0: Ja, herzlich willkommen, Mirei und Mark Wetstein. Ich freue mich ganz fest, habt ihr euch bereit erklärt dass wir ein bisschen euer Leben reinschauen Und ich möchte gar nicht zu lange schwätzen, ich möchte gerne euch das Wort übergeben. Mark, stell doch dich ein vor, euch als Familie. Was seid ihr, wer seid ihr, wo wohnt ihr, was macht ihr?
1: Ja, hallo miteinander. Ähm, wie gesagt, das ist die Mireille, ich bin Mark Wetstein. Ähm, wir sind beide in Thun aufgewachsen, seit äh, 2010 oder so sind wir nach Oster Wir haben acht Jahre in Uster gelebt und sind auf den Sommer 2018 äh, auf die Tierachere gezogen, für ein Jahr im Ägz, haben wir im EGTS gemacht. Genau, und jetzt sind wir sitzen geblieben dort, wo wir immer noch in Tierracheren. Genau. Ähm, Im Oktober sind wir neun Jahre verheiratet. Wir haben drei Kinder. Dalia siebeneinhalb, Joscha wird ein bisschen sechs und der Mal ist viereinhalb. Ja, es gibt es noch. Ich arbeite bei der Kantonspolizei Bern und wir arbeiten daheim als Hausfrau und Mami. Schön. Äh, du hörst mir glaub Ich glaube, es ist
0: gut. Du hast gesagt, ihr seien ähm, im Tierracher im Act. Ähm, bis jetzt habe ich immer eher gehört, dass das junge Einzelpersonen machen. Ihr habt euch gewagt, als Familie reichen zu stehen. Wie muss man sich das vorstellen? Und wie habt ihr dort eben das Thema nach Sie gelebt? Wie seid ihr darauf gekommen, so nach mit der ganzen Familie in so ein Jahr hineinzugehen?
2: Ähm, ja, hoi, ja noch von meiner Seite. Wie der Marc hat gesagt, haben wir Akt gemacht als Family. Ähm, wir müssen vielleicht vorweg wir haben ein Herz für Gemeinschaft, ähm, gemeinschaftliches Wohnen. Und das Akt für die, die es nicht kennen, ist eine Leidenschaftsschule, gleichzeitig ähm, eine Jüngerschaftsschule. Und ähm, dort geht es viel um Gemeinschaft miteinander. Also nebst dem, dass wir dürfen, ähm, in unserer Leidenschaft wachsen, geistlich wachsen, haben wir auch sehr viel dürfen lernen über Beziehungen lernen das Miteinander Leben teilen, dürfen zusammen essen, zusammen unterwegs sein. Man hat einen sehr intimen Einblick in die einzelnen Leben. Ich kann einstehen, kann aneinander wachsen. Manchmal gibt es auch so Sachen, die man ein wenig lösen muss, lösen. Aber mhm. wir haben das sehr gut erlebt und würde es jedem weiter empfehlen. Auch ähm, schön ist für uns auch so zu merken, unser Herz, das nach Beziehungen, ähm, Gemeinschaftswohnen, Schreit. Das ist wirklich bestätigt worden. Und auch die Kinder haben eine Sehnsucht nach dem. Und es ist natürlich mega schön, wenn die als Familie das als Family bestätigt bekommen.
0: Ja. Also, es nie Momente gegeben, wo du mir das Gefühl gehabt oh, ich will meine Kinder und meine Mann auch lieber wieder drus.
2: Ich glaube, bei mir war es das pure Gegenteil. Gewesen. Ich musste lernen, ähm, Family-Zeiten einplanen. Ähm, bewusst sagen, heute ist wirklich nur ein Tag für uns als Familie oder heute ist ein Eheabend nur ich und Mark, weil wir sind beide sind Menschen, die die ganze Zeit jungen Menschen könnten sein könnten. Ähm, ja, darum musste ja, ich ein bisschen lernen und auch gefunden, mittlerweile finde ich es mega cool, können Ruhezeiten auszunehmen und gleichzeitig aber auch in Beziehungen investieren. Ja.
0: Schön, es ist eindrücklich, das zu hören. Ich stelle mir das so vor, es ähm, hat so Junge in diesem Akt, wo ich gesagt habt, ihr erzieht eure Kinder, aber äh, wie macht ihr das? Und ich finde das jetzt noch speziell. Habt hat, hat ihr da so gross Austausch gehabt?
1: Ähm, ja. Also, eben, in unserem Jahrgang waren wir die einzige Familie. Es war jetzt äh, mehrheitlich Junge, genau. Aber es, äh, es war cool, einfach so ein Feedback zu bekommen von anderen Leuten. Klar, ja, auch sie selber noch nicht in dem stehen, aber einfach, ja, mal man Positives oder mal vielleicht Fragen wieso machen ihr das so. Mhm. Ähm, ja, dann lernt man auch sich wieder gewisse Sachen selber hinterfragen, die sich vielleicht ja, einfach mal eingeschlichen haben.
0: Schön spannend zu hören. Du, Marc, hast du vorhin gesagt, du bist auch Polizist. Nimm ähm, an, du arbeitest heute auch als Polizist, 100% auch. Wie äußert sich das Thema Nachsein bei Menschen in der Polizei? Werden dir geschult? Wie viel Nähe ist gut? Ähm, wo wirst du mit diesem Thema konfrontiert?
1: Ähm, ja, also bei der Polizei ich sage jetzt mal, im Moment ist es im Moment eher schwierig mit dem Thema halt genau Mit den Umständen entsprechend. Ähm, aber also, geschult werden wir schon einfach ähm, psychologisch genau weil sage jetzt mal meistens wenn die Polizei kommt ist ja ähm, die äh, sage ich jetzt mal suchen Hilfe oder äh, irgendetwas ist ja meistens vorgefallen dass man die Polizei anruft genau und da ist vielfach sie sehr hohe Emotionen im Spiel die äh, genau, auf, auf verschiedene Angst oder oder äh, ja einfach Hilflosigkeit ähm, genau, mit dem, hallo, äh, mit dem muss man ein bisschen lernen umgehen, mhm. oder lernen umgehen, genau, ich denke, wichtig ist, dass man dass man wirklich probiert den Leuten dass man sie ernst nimmt, ähm, genau, aber ja, bei den muss man halt manchmal schon mal Grenzen aufzeigen, ähm, es gehört auch zum Job, genau, aber wirklich, dass man das meine man ihnen zuhört, sie ernst nimmt und, ähm, dass sie sich verstanden fühlen. Genau. Dass man nicht sie als Menschen ablehnt. Mir ist immer wichtig, dass sie irgendwo dürfen merken dürfen, hey, wenn ich jetzt irgendwo dir die Grenzen aufzeigen oder irgendwie muss oder sagen, das war jetzt nicht gut. Es ist nicht der Mensch, der etwas nicht gut ist, sondern es ist jetzt einfach sein Verhalten, das jetzt vielleicht nicht gestummt hat. Genau. Und das, äh, ja, manchmal klingt es besser und manchmal weniger, aber äh, genau, das wäre das Ziel.
0: <lacht> Leidenschaft. Was zeichnet euch als Familie aus? Oder wo schlägt euer Herz? Wir haben schon etwas gehört. Stichwort, das habe ich gehört. Nimmt mich Wunder. Für was brennt ihr als Familie?
2: Ähm, ja, unsere Leidenschaft sind wirklich Menschen. Also wir haben wirklich Menschen auf dem Herzen. Es kommt uns nicht darauf, an, aus welcher Kultur, Herkunft oder ist Sozialschicht dass sie sind. Wir wollen einfach ähm, beziehen, leben. Wir wollen, dass sie sich äh, Family-Leben teilen. Wir wollen, dass sie dürfen spüren dass sie angenommen sind, dass sie verstanden werden, dass sie eine Zugehörigkeit dürfen finden dürfen. Ähm, und dass alles eigentlich aus dem Vers heraus, ähm, wir, äh, wir, wir, ähm, wir lieben, wie wir zuerst geliebt sind wurden. Und das ist so etwas, was wir leben wollen. Authentisch dürfen mit Menschen unterwegs sein. Leben teilen. Genau.
1: Ähm, genau und ich, also die Menschen auf der einen Seite und der anderen Seite auch die Beziehungen, die die Menschen zueinander haben. Weil, ähm, ja, Jesus war dort immer ein gutes Beispiel. Gewesen. Er hat verschiedene Beziehungen gelebt, Beziehungen zu seinen drei engsten Freunden, zu seinen zwölf Jüngern und zu ganz viel mehr Menschen in seinem Umfeld noch. Und, äh, und er war mit diesen Menschen unterwegs, gewesen, aber er hat mit denen gelebt und hat denen auch gedient. Und das versuchen wir ein bisschen so zu machen. Genau, einfach den Menschen in unserem Umfeld, Kollegen, Freunde oder einfach Leute, die du im Alltag mit ihnen zu tun hast, dass wir sie probieren zu lieben und dort, wo wir können, dass wir ihnen dort dienen
0: können. So eine Leidenschaft ist ja meistens nicht einfach auf Knopfdruck plötzlich da, die wächst. Ähm, wo ist das Herz, dass dir ähm, so das Herz der Menschheit auch von jeder Kultur, von, jedem, von jeder Gruppe, auch im Vorgespräch mit dir Mireille Gret, da hast du Gruppen genannt, die wo, wo vielleicht manchmal Menschen auch Berührungsängste haben, wie ist das entstanden?
2: Ähm, es ist, man kann da natürlich sehr viel sagen in diesem Bereich, es hat sicher verschiedene Punkte gegeben, die damit oder dazu gedreht, haben, dass wir die Leidenschaft haben, aber so ähm, das Grundgerüst ist sicher, dass wir eine Gesellschaft sind worden, ähm, die sehr schnell oder vorschnell verurteilend, beurteilend ist. Wir sind eine leistungsorientierte Gesellschaft, sprich, Leistung löst irgendwo durch, wenn man Angst vor dem Versagen hat oder Scham aus. Und das habe ich ein bisschen gemerkt, ist nicht mehr so die Offenheit oder die Transparenz da, dass man das Leben auch teilen. Kann. Dass man teilt, hey, ich bin jetzt in einem Prozess oder und das ist schwierig. Oder, hey, ich habe zwar deine Geschichte gehört, aber ich bin überfordert. Man fühlt sich vielfach irgendwo, weder Fisch noch Vogel, nicht zugehörig oder nicht noch nicht verstanden. Ähm, und ich bin überzeugt, ähm, dass wenn wir wieder zurückkommen und uns wirklich wieder entscheiden, unser Leben zu öffnen, Leute dürfen Einblicke haben in unsere Freudenfeste, die wir haben, in unsere Prozesse, die wir drinnen stehen, dass wir in dem Innen Gottes Herrlichkeit dürfen repräsentieren dürfen. Weil schlussendlich glaube ich, dass Gott unser Leben braucht, um den Menschen zu begegnen. Und das können wir nur, wenn wir unser ähm, ja, Leben offenlegen und miteinander Prozesse gehen. Wir sind nicht Einzelkämpfer, wir sind ähm, gemacht für Beziehungen und dort sollen wir miteinander weg sein Und Es braucht viel Geduld, es braucht viel Mut, es braucht viel Transparenz. Genau, aber das ist so ein yes.
0: Und wie sieht das ähm, konkret in eurem Alltag aus?
1: Ja, <lacht> konkret ja, gibt es ganz viele Beispiele. Ähm, wir probieren uns einfach, vielfach probieren wir uns einfach Zeit nehmen für die Menschen, wenn wir ähm, das Gefühl haben, sie ist nötig. Also nötig. Ähm, Mirai macht das sehr gut, wenn sie... Äh, Genau, wenn irgendjemanden zu besuchen kommt ähm, oder eine andere Mutter oder so mit den Kindern und die Kinder spielen miteinander und dann merkt man irgendwann schon, oh, ist doch schon halb zwölf und, und man ist aber nicht im Gespräch drin, oder so, dass man einfach sagen kann, hey, komm, ist doch gerade da, einfach, dann können wir noch weiterreden. Einfach, wir probieren es, so gut wie es geht, die Beziehung einfach im Alltag einzubauen, dass... Äh, Genau, dass man nicht immer den ganzen Kalender von Terminen hat und dann dort einfach ähm, offen mit, mit den Leuten umgehen. Genau, und wenn, die Leute, ähm, ja, wenn man vielleicht irgendwo über Probleme redet oder wenn sie, äh, wenn sie ein gewisses Herz teilen, dass man kann sagen kann, hey, wir glauben, es gibt einen Gott, der wo, äh, wo da kann helfen kann und dann vielleicht auch aus unserem Leben eine Geschichte erzählen. Wo wir, wo wir Gott erlebt haben und wenn wir dürfen, dürfen wir gerne für die Leute beten. Genau, ein bisschen so. Das noch ein Beispiel.
2: Ja, wir versuchen wirklich in unserem Alltag auch immer wieder zu zeigen, was Gott
0: macht. Ähm, und das weitergeben. Wenn ihr schaut, in die Zukunft raus gibt es auch Träume oder gibt es Ideen, wie wir das noch anders wettet umsetzen? Oder sagen wir, so einfach in der Art, was uns vor die Füße fällt, dranbleiben? Oder gibt es noch weitere Träume?
1: Ja, also Träume haben wir schon noch ein paar. <lacht> Nein, ähm, äh, unser grösster Wunsch in diesem Sinne oder, oder unsere Vision wäre, ähm, dass man ein grosses Haus haben wo man auch mit anderen Parteien zusammen Sei andere Familien, Pärchen, Singles. Ähm, wir können das zusammenleben, zusammenleben teilen, Ressourcen teilen, was da alles dazu gehört, dass man das wirklich kann, darf umsetzen darf. Ähm, und gleichzeitig, dass man auch wie als Gemeinschaft ähm, auch Unterstützung anbieten darf. Wie das aussieht, da haben wir ein paar Ideen, aber genau. Eine wäre zum Beispiel, dass wir, wir, können sagen, wir haben ein paar Zimmer frei wo wer jemand ähm, irgendeine Not hat, sei es finanziell oder vielleicht familiär oder, oder irgendwie anders, wo man kann sagen kann, hey, kannst du kannst zu uns kommen. Ähm, wir können die als Gemeinschaft unterstützen, so gut es geht. Ähm, ja, bis du wieder ein bisschen auf eigenen Beinen stehen oder Ja, Ideen haben wir ein paar, genau.
0: Da sind wir sehr gespannt. Vielleicht was sich da entwickelt. Ein grosses Haus, das tönt gut. <lacht> ähm, ich möchte euch beiden noch ein Schlusswort geben. Ihr gehört, das Thema ist Nachsein am Menschen. Gibt es so ein zwei Sätze, wo ihr sagen das ist mir ganz, ganz wichtig in diesem Zusammenhang?
3: Ähm,
2: ja, ich glaube, so die Kernaussage oder das, was mir wirklich weitergeben will, ist, wenn wir anfangen, unser Leben offen und transparent teilen. Ähm, das sind wir auf Augenhöhe höre ich mit diesem Gegenüber und durch das, dass wir für andere Leben teilen, können, kann Gott oder repräsentieren wir Gott, wo er gewirkt hat oder wo er im Wirken ist und ähm, das ist ein Evangelium, das Evangelium, wo wir genau sichtbar machen genau
0: ist gut Mark hast du auch noch etwas? ja
1: ich glaube sie hat das gesagt <lacht>
0: Ja, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr habt euch reinzuschauen in euer Leben. Es ist beeindruckend, dass das, was jetzt schon ist und das, was ihr euch auch wünscht, ihr wünscht euch von Herzen, dass Gott das so bestätigt, dass sich da Türen für euch in diesem Tierachern Wir geben Ihnen doch einen herzlichen Applaus. Applaus Vielen Dank.
3: Ich möchte jetzt auf Hochdeutsch umstellen, damit auch diejenigen, die nicht Berndeutsch sprechen, mich gut verstehen. Ich freue mich, dass ich euch mit hineinnehmen darf in eine Geschichte, die, ähm, die mir selber sehr viel bedeutet. Und ich glaube, sie hat etwas mit unserem Leben und mit uns als Gemeinde zu tun. Nah an Menschen. Wenn jemand nah an Menschen war, dann war es dieser Jesus ich kenne niemanden, der so ein Menschenliebhaber war wie er. Er war nahe, aber nicht nur nahe, er kam nahe, um Menschen frei zu machen, um Menschen aus ihrem Chaos zu befreien, um Menschen einfach, einfach Leben zu schenken. Und wir möchten das auch, wir möchten auch nahe kommen. Jetzt gibt es eine Stelle, eine Geschichte in Lukas 10 und ich lese euch diese Verse einmal vor und versuche dann auf einige dieser Punkte einzugehen, weil ich denke, das hat etwas mit uns zu tun. Lukas 10, die Verse 1 bis 11 und dann noch 17 bis 19. Wir lesen da folgendes. Danach aber bestimmte der Herr noch siebzig andere und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Dörfer, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Taschen noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht in ein anderes Haus, sondern bleibt. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch hergekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an unsere, äh, der, auch der Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch ihr sollt wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch hergekommen ist. Und die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Mal bis hierher. Das ist der Text von dieser Aussendung von den 70 Lasst mich so in eigenen Worten, euch nochmals in die Geschichte hineinnehmen. Offenbar sah Jesus diese, diese Not von Menschen, die kaputten leben und er sah, hey, wir, es, es reicht nicht, wenn ich alleine mich diesen Menschen verschenke, da braucht es viele andere. Und er ruft diese 70 Leute zusammen und gibt ihnen einen klaren Auftrag. Aber bevor er sie mit dem Auftrag betraut, sagt er, hey, liebe Leute, ich habe eine Sehnsucht, dass noch viel, viel mehr von diesen Arbeiten hingehen. 70 sind zu wenig. Die Not ist so groß. Wir brauchen noch viel mehr von diesen Arbeiten. Aber euch sende ich. Und jetzt wird es spannend. Er gibt Ihnen diesen Auftrag. Und zuerst sagt er, ja, also wenn ihr jetzt geht... Ähm, ich will euch nicht schockieren, aber es wird nicht immer ganz einfach sein. Da gibt es, manchmal fühlt man sich ein bisschen wie ein Lamm unter Wölfen, aber ich sage euch auch, es ist ein riesiges Abenteuer. Ihr werdet Dinge erleben, über die ihr euch freuen werdet. Und dann gibt er ihnen einen konkreten Beschrieb. Ich stelle mir vor, die 70 sind um ihn herum und er erklärt ihnen die Mission. sagt, wenn ihr dort hingeht, in diese Häuser, zu diesen Dörfern, dann haltet euch nicht auf, indem ihr Verwandte und Bekannte lange begrüßt und einkehrt, sondern fokussiert euch auf das, was ich sage. Es ist so wichtig. Und als zweites, ähm, ja, nehmt jetzt nicht die, das große Gepäck mit, ihr braucht das nicht. Geht so, wie ihr seid, aber geht hin. Und wenn ihr in ein Haus hineinkommt, dann sprecht diese Botschaft des Friedens aus. Und ja, wahrscheinlich gibt es... Einige Leute, die das ignorieren, vielleicht weisen euch einige auch zurück, aber ich verspreche euch, da wird es Leute geben, die nehmen diese Botschaft auf. Sie wird auf ihr Leben kommen, sie wird auf ihnen landen und nicht nur das, die öffnen euch sogar das Haus. Die werden euch hineinnehmen, dass ihr mit ihnen an den Tisch sitzt. Die stellen euch etwas zu essen auf und hey, sind nicht alles gourmet -Köche. Aber esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Bleibt dort und geht nicht von einem Haus ins andere, sondern bleibt bei diesen Menschen. Beziehung ist wichtig. Und wenn ihr in eine Stadt kommt, dann hey, sprecht zuerst aus das Reich Gottes. Und ihr wisst, was das Reich ist. Das Reich ist, in der Person bin ich selbst. Jesus, der gekommen ist, um das Leben zu bringen. Sprecht aus, das Reich ist nahe gekommen und da wird es auch einige Dörfer geben, die sind skeptisch und vielleicht werdet ihr die eine oder andere Enttäuschung erleben, dann wisst ihr was, das könnte euch helfen. Zieht eure Schuhe aus, schüttelt den Staub von den Füßen, von den Schuhen und geht fröhlich weiter. Aber es wird Städte geben, die euch willkommen heißen und da bleibt, da bleibt. Und dann Sendet er sie aus und vielleicht war er selbst auch etwas skeptisch. Was wird denn nun wirklich passieren? Auf jeden Fall kommen sie nach einer Weile zurück. Und ich stelle mir so vor, Jesus sieht, wie diese 70, diese 35 Teams, die er dazu zweitgeschickt zweit geschickt hat, wie sie kommen auf ihn zu und sie kommen nicht mit eingefallenen Schultern, sondern sie kommen mit breiter Brust. Und sie kommen mit einem großen Strahlen auf ihrem Gesicht. Und sie kommen und sie können nicht anders als erzählen von dem, was sie erlebt haben. Von diesen Häusern, die ihre Türen geöffnet haben. Von diesen Menschen, die ihnen aufmerksam zugehört haben. Von Menschen, die, für die sie vielleicht ängstlich gebetet haben und der Heilige Geist hat gewirkt. Und sie erzählen und erzählen und erzählen. Und Jesus ist so begeistert und sagt ihnen zum Schluss: Hey, als ihr gegangen wart und ich für euch gebetet habe, ich sah, wie der Satan vom Himmel gefallen ist. Ich sah, wie in der geistlichen, unsichtbaren Welt etwas passiert ist. Aber die größte Freude ist, dass ihr selber Gottes Kinder seid. Ja, das ist die Geschichte, nochmals in meinen Worten. Eine so spannende Geschichte. Was will sie uns sagen? Ich meine, ich erlebe immer wieder, und vielleicht treffe ich damit auch dich, einen ganz großen Stress, wenn es so um diese Sendung geht. Hingehen, den Menschen nahe sein, aussprechen. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann habe ich immer wieder diese Stressmomente erlebt. Stressmomente, vielleicht ein Beispiel, wo ich gearbeitet habe im Büro. Und wenn es dann so in Pausenzeiten diese Diskussion gab, wo es um Gott und die Welt ging, um irgendwelche Themen rund um Gott, dann schlich ich mich davon, weil ich irgendwo diese Angst verspürt habe, wie gehe ich damit um. Und ich spürte, dass ich in zwei Welten lebte. Da war mal die Welt von der Arbeit und vom Sport und vom Club, Nachbarschaft und es gab die christliche Welt, Menschen um mich herum aus der Kirche. Aber ich war so im Stress. Wie kann ich nahe sein? Und vor allem, wie kann ich das Reich Gottes, das hier in dieser Geschichte zum Ausdruck kommt, wie kann ich über das sprechen? Und ich merke, dass diese Angst, die mich so geprägt hat, dass es viele Menschen gibt, die genau die gleiche Angst empfinden, die von dieser Angst auch irgendwo bedrückt sind. Und ich möchte euch heute ganz praktisch mit hineinnehmen in diesen was ich glaube, so faszinierenden und wunderschönen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Lass mich ein paar Punkte ansprechen. Zuerst mal schauen wir auf diese Leute, die Jesus sendet. 70, wir wissen nicht genau wer, die Jünger gehörten sicher dazu. Und wenn wir die Jünger anschauen, im Kapitel vorher, im Lukas 9, dann waren das aber so richtig, man müsste sagen, dann haben die nicht gerade ein gutes Bild abgegeben. Schaut euch mal Kapitel 9 an. Zuerst wollten sie einen Menschen befreien, das ist überhaupt nicht gelungen. Dann haben sie miteinander diskutiert und jeder wollte der Größte sein. Und dann haben sie jemandem verwehrt, etwas Gutes zu tun und Jesus musste sie zurecht, zurechtweisen. Und zum Schluss kamen sie in ein Dorf wo sie nicht gerade freundlich aufgenommen wurden und ihre grandiose Idee war, Jesus, komm, wir beten, dass Feuer vom Himmel kommt und alle vernichtet werden. Und Jesus sagt, hey, Leute, wisst ihr eigentlich nicht, wer ihr seid? Also, ich weiß ja nicht, ich hätte diese Jungs in, zu diesem Zeitpunkt nicht geschickt auf Mission, um Menschen nahe zu sein und schon gar nicht mit der Erwartung, dass da etwas Gutes passiert. Das waren Leute, die einige persönliche Prozesse noch vor sich hatten, bezüglich Identität und Heiligung und Reife und ähnlicher werden an Jesus. Aber Jesus nimmt genau die. Und ich möchte dich und mich da ansprechen. Weißt du was? Wenn es um diese Sendung geht, Jesus hat keinen Perfektionsanspruch. Wenn er diese Leute nimmt, so nimmt er auch uns. Im Reich Gottes, und das fasziniert mich, gibt es nicht die Zuschauertribüne und die Ersatzbank, sondern wir gehören alle mit dazu. Ich war gestern beim Coiffeur und er hat mir von seiner äh, Lehre erzählt und gesagt, ja, es gibt so verschiedene Lehrstellen. Einige davon, ja, die können, da kann man überhaupt nichts machen bis zum dritten Lehrjahr. Man ist einfach zum Zuschauen verdammt. Und er hat gesagt, ich habe so viele Leute erlebt, die die Lehre abgebrochen haben, weil sie keine Aufgabe hatten. Bei Jesus ist das anders. Jesus nimmt uns mit hinein. Und das ist das Erste, was wir sehen, was mich so ermutigt. Und warum macht er das? In Lukas 10 in unserer Geschichte heißt es: Ich gebe euch. Hey, wenn wir über diese Aufgabe sprechen, die uns manchmal stresst, dann lasst uns eins nicht vergessen: Es ist Christus, der uns gibt. Alles, was wir haben, haben wir empfangen. Wir dürfen unsere Arme ausstrecken und sagen, hey, ich habe nichts, aber das ist auch kein Problem, weil das, was ich habe, habe ich von dir. Okay, und dann schickt er sie und sagt, ich schicke euch nicht irgendwo hin, sondern vor meinem Angesicht her, dort, wo ich selbst hinkommen will. Und mir gefällt dieser Ausdruck. Jesus sagt nicht, geht ihr dorthin, sorry, aber jetzt seid ihr halt allein, sondern meine Gegenwart. Ich selbst werde auch dort sein. Und das ist unsere Realität. Ich muss sagen, das war für mich die größte Befreiung in meiner Menschenfurcht, in meiner Angst, als ich realisiert habe, ich bin ja gar nicht allein mit einem Auftrag. Da ist einer, der sagt, ich bin bereits am Wirken. Und plötzlich habe ich eine Faszination kennengelernt, dass es darum geht, zu entdecken, was Gott bereits tut. Und nicht irgendetwas aus mir herauszutun. Und ich möchte dich mit dem ermutigen. Ja, Jesus ist am Werk. Er selbst hat gesagt, ich, ich tue eigentlich nichts von mir aus, sondern das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch. Und die ganze Mission hat für mich ein neues Licht bekommen. Es geht nicht darum, wie perfekt ich bin, wie gut ich bin, sondern ich darf am Morgen aufstehen und sagen, Jesus, ich möchte Menschen nahe sein und ich bin gespannt, was du tun wirst um mich herum. Er schickt sie und er schickt sie, das sehen wir im Text mit diesem Auftrag, findet Söhne des Friedens oder Menschen des Friedens. Nun, was sind das genau? Ähm, als Kind habe ich dieses Buch, Wo ist Walter? Wer kennt das von euch? Äh, genau, das habe ich über, über alles gelebt. Ich habe es dann auch genossen, als ich Vater wurde, dass man wieder ganz legitim diese Bücher anschauen darf. Und das sind so diese Wimmelbücher, oder? Und der Walter, das ist derjenige mit der Zipfelmütze, rot gestreiftem Shirt, der hatte bestimmte Kennzeichen. Eben Mütze, rot weiß gestreiftes Shirt, eine, eine, eine Brille. Und irgendwo war der auf diesem Bild versteckt. Und die Kennzeichen sagten mir, wer der, Walter, wer der Walter ist. Und dann habe ich auf diesen Seiten gesucht, wo ist Walter? Und wisst ihr was? Ich glaube, um genau das geht es. Beim Nahe sein, zu den Menschen hinzugehen. Menschen des Friedens finden. Söhne des Friedens steht da in Lukas 10. Und ich möchte euch drei von diesen ähm, Kennzeichen kurz vorstellen, das Erste, was wir lesen, was haben sie gemacht? Sie haben die Jünger aufgenommen. Nicht überall ging die Türe auf, aber da gab es Menschen, die haben die Tür weit aufgemacht, als die 70 Leute kamen. Also, die kamen ja nicht alle miteinander, aber die haben die Tür geöffnet. Für mich ist das ein Bild von, es gibt Menschen, die öffnen ihr Leben für uns, die sind gerne mit uns zusammen. Das ist ein Kennzeichen von Menschen des Friedens. Ich war ähm, vor vor einiger Zeit wurde ich eingeladen zu einer Geburtstagsfeier zum 40. Geburtstag von einem Kollegen, zu dem ich vielleicht 15 Jahre keine Bekanntschaft, also keinen Kontakt mehr hatte. Und äh, ich war erstaunt, dass der mich zu seinem Geburtstag einlädt. ich habe mir vorgestellt, ja, es sind vielleicht 100, 200 Leute dort, weil äh, so in der, in der Abfolge bin ich ganz sicher weit hinten. Und dann kam ich hin und da waren vielleicht sieben Leute um den Tisch. Seine so Frau, ein, äh, zwei gute Freunde, jemand, der mit ihm arbeitet, ein Cousin und ich. Und ich dachte, warum lädt er mich ein? Ich glaube, es gibt Leute, mit denen wir in Kontakt kommen, die spüren vielleicht etwas von diesem Jesus in uns und die sind gerne mit uns zusammen. Menschen des Friedens sind Leute, die ihre Tür für uns öffnen, die gerne mit uns zusammen sind. Das ist das Erste, was uns aus diesem Text entgegenkommt. Das Zweite, Menschen des Friedens sind Leute, die diese Botschaft annehmen. Es steht, sprech diese Botschaft des Friedens auf, aus und auf einigen wird sie landen. Da kommt sie an, da gibt es eine Reaktion und dort bleibt. Hey, ähm, es gibt Leute, wenn wir mit ihnen sprechen, ihnen nahe kommen, sogar wenn wir von Jesus sprechen, die nehmen das auf. Wisst ihr warum? Nicht, weil wir es so gut gemacht haben, sondern weil es Menschen sind, die Gott vorbereitet hat. Menschen des Friedens hören uns zu, selbst dann, wenn wir von Jesus reden. Das ist ein Kennzeichen, dass der Geist Gottes bei ihnen am Wirken ist. Und das Dritte, was haben diese Jünger erlebt? Sie haben erlebt, wie diese Leute ihnen gesagt haben, kommt hinein, sitzt mit uns an den Tisch, lasst uns zusammen essen. Ähm, Leute, Menschen des Friedens sind Leute, die uns sogar dienen, die bereit sind, sich auch uns hinzugeben. Ich hatte immer so das Gefühl, okay, eigentlich, wenn es um Mission geht, ich müsste so ein bisschen der Übermensch sein, jemand, der sehr gut sprechen kann, der Leute überzeugen kann und jemand, der das Leben total im Griff hat und der zu den Menschen kommt, die das Leben leider nicht im Griff haben und ich beginne ihnen zu dienen. Aber da, in dieser Geschichte, kommen Menschen vor, die den Jüngern gedient haben. Menschen des Friedens sind Leute, die uns dienen. Wenn ihr jetzt diese drei Punkte anschaut, ist es ein Stress, zu diesen Menschen hinzukommen. Hey, ich liebe es und ich glaube, dass Jesus uns einlädt, zu sagen, hey, kommt. Lasst uns Menschen mit diesen Kennzeichen suchen. Lasst uns nahe zu den Menschen hingehen. Da wird es Leute geben, die euch willkommen heißen, weil ich sie vorbereitet habe. Da wird es Leute geben, die hören euch zu, selbst dann, wenn ihr von Jesus sprecht. Und Leute, die euch sogar dienen. Wir haben in unserer Nachbarschaft so tolle Leute, die... Uns so viel geben, wo ich einfach froh bin, dass sie als Freunde um uns herum sind, mir helfen, die Bäume zu schneiden und den Garten bereit zu machen, die da sind und uns Essen vorbeibringen, die unsere Kinder gehütet haben, als sie kleiner sind. Menschen des Friedens. Und nach ihnen, nach diesen Menschen möchten wir suchen. In der Bibel gibt es viele von diesen Beispielen. Die Lydia war ein Mensch des Friedens. Sie hörte zu, als Paulus zu ihr gesprochen hat. Das heißt, Gott öffnete ihr Herz. Aber sie hörte nicht nur zu, sondern sie lud ihn ein. Ich glaube, die wurden verwöhnt, als sie dort waren. Maria war eine, die das Parfüm genommen hat und es über Jesus gegossen hat. Die ihm diente. Menschen des Friedens sind Leute, die uns gerne dienen. Natürlich wollen auch wir Menschen des Friedens sein für andere, die anderen dienen, die unser Leben für andere Leute öffnen. Okay, hey, das ist mein Wunsch, dass wir uns auf die Suche machen. Und ja, wenn wir ehrlich sind und Lukas 10 lesen, es gibt nicht nur Menschen des Friedens, es gibt auch Orte, wo die Tür nicht aufgegangen ist. Und manchmal bleibt auch etwas hängen. Und vielleicht bist du heute da und denkst, okay, die ganze Sache mit Mission, zu Menschen hingehen. Hey, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, da habe ich ein Schuh voll rausgezogen. Es war schwierig. Es blieb etwas hängen, was für mich schwierig war. Dann möchte ich dich heute einladen, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Geht aus diesen Städten raus, es kann vorkommen. Nicht ihr werdet abgelehnt, sondern ich werde abgelehnt. Aber geht hinaus und dann zieht eure Schuhe aus und klopft sie aus, dass dieser Staub, dass diese Enttäuschung nicht an eurem Leben dranbleibt. Und geht fröhlich weiter. Freunde, Reich Gottes beinhaltet manchmal diesen Teil, dass es auch schwierig werden kann. Aber Gott ist mit uns. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und es gibt diese Menschen, die wir suchen. Okay, jetzt haben sie diese Menschen gesucht. Wie haben sie gesucht? Hey, da gibt es einige Punkte. Sie haben mich alle fasziniert, aber das würde den Rahmen sprengen. Sie, Jesus hat gesagt, geht und bleibt bei ihnen. Er hat gesagt, betet für Menschen, heilt Menschen geht in die Beziehung, seid dort, lebt Gemeinschaft, esst mit ihnen, kommt zweimal vor. Also wirklich sich Zeit nehmen. Aber dann gibt es ein... Und ich denke, dass wir das ganz... Ich sehe so viele gute Beispiele unter uns, wo sich Menschen, wie wir gehört haben, auch von Mireille und Marc, ihr seid für mich so ein Beispiel, die bereit sind, sich zu verschenken, Menschen zu dienen, von anderen, die äh, Aufgabenhilfe anbieten und, und hingehen ins Spital und kranke Leute besuchen. Hey, lasst uns das weiter tun. Es ist ein Teil von dieser Sendung. Aber dann sagt Jesus zweimal ein Wort, das mich irgendwo getroffen hat. Und ich glaube, wenn ich zu uns auch als GPMC spreche, das hat mit uns zu tun. Er sagt, geht und sprecht, geht und sprecht. Wie können wir sprechen? Und ich spüre, da ist oft auch ein Widerstand. Kann ich das? Das überfordert mich. Wie kann ich es machen? Ich möchte euch einen einfachen Weg zeigen, wie wir heute sprechen können. Und ich weiß, das ist eben oft auch umkämpft. Es ist umkämpft. Jemand hat mir gesagt, weißt du, so über das Wetter zu sprechen ist für mich kein Problem. Aber wenn es um Jesus geht, dann zieht sich in mir alles zusammen. Vielleicht kennst du das auch. Aber da kommt irgend, da ist irgendein Widerstand, eine Kraft. Und ich möchte euch einladen, ich habe eine Skizze gemacht, die hilft mir enorm, auf ganz einfache Art und Weise, wie wir Menschen nahe kommen möchten. In der Mitte seht ihr, da gibt es die Beziehungslinie, den Kontakt, Bekanntschaft, Menschen werden zu Freunden und Menschen werden zu Jüngern. Das hat mit unserem Sprechen zu tun. Und liebe GPMC, lasst uns wieder sprechen. Wie können wir sprechen? Wie? Das Erste ist, es geht um Menschen und ihre Geschichten. Ich liebe es und ich weiß, das haben wir vorhin auch so schön gehört im Interview, Menschen kennenzulernen, mit ihren Geschichten, was sie bewegt, was sie erlebt haben. Da beginnt das Sprechen vom Reich Gottes. Einfach Fragen zu stellen. Fragen, Fragen, Fragen. Wir haben ein Seminar besucht und dieser Mann hat, hat uns mit hineingenommen, eben Menschen nahe sein, was heißt das? Und hat gesagt, zwei einfache Fragen. Wie geht es dir? Und dann kommt irgendwas, oder? Und das Zweite, hey, erzähl mir mehr davon. In die Tiefe gehen. Und ich liebe es, mit Menschen in die Tiefe zu gehen. Jeder von uns kann das. Aber manchmal wird uns gesagt, man darf das heute nicht mehr. Wir dürfen keine persönlichen Fragen stellen. Es geht um Distanz, diskret, dringe nicht in Leben ein. Ich glaube, dass sich Menschen danach sehnen, dass Leute sind, die Interesse haben. Nicht als irgendwelche Strategie, sondern Interesse haben, sich auf sie einlassen. Ich lade dich heute ein. Wenn du morgen am Arbeitsplatz bist, in deiner Nachbarschaft, stelle Fragen. Und du bist nicht allein. Jesus gibt dir alles und ist mit dir. Und so werden wir sehen, wo Menschen eben auch ihr Herz öffnen. Fragen stellen. Das zweite was in diesem Kreislauf, man kann ihn vielleicht nochmals einblenden, was in diesem Kreislauf zum Ausdruck kommt, ist der Held Jesus. Das ist so eine Stufe mehr. Also zuerst ihre Geschichte. Wenn sie ihre Geschichte auf meine Fragen erzählen, kann ich auch meine Geschichte hineinnehmen. Ich bin manchmal erstaunt, wie gerne Leute ganz persönlich innerhalb kurzer Zeit einfach von sich erzählen. Von schwierigen Situationen, was ihnen wichtig ist, was sie geprägt hat, ihre Familie, ihre Träume. Lasst uns fragen, 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 fragen. Das ist der Anfang vom Reich Gottes. Und das Zweite hält Jesus. Hey, unsere Qualifikation, unsere Sendungsgrundlage ist, wir lieben Jesus. Und wenn wir Jesus lieben, lasst uns von dem einfach erzählen, was er tut. Und da geht es nicht, ich hatte immer so den Stress, eine Darlegung des Evangeliums von Adam und Eva bis zum Schluss. Nein, von dem erzählen, was Jesus tut. Jesus ins Spiel bringen. Ich habe den Begriff Gospeln draufgeschrieben. Äh, 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 Jesus ist das Evangelium. Von ihm erzählen, in unseren Beziehungen, wo ich sage, hey, ich... Aber gestern, ich hatte diese und das, das Schmerzen und dann habe ich Jesus gebeten, er hat mir geholfen. Oder weißt du, manchmal bin ich so überfordert, jetzt auch mit dieser Situation am Arbeitsplatz. Aber ich gehe dann einfach zu Jesus und ich merke, dass er meine Hilfe ist. Oder ey, ich habe heute Morgen in der Bibel eine Geschichte gelesen. Ich muss dir das kurz erzählen. Jesus ins Spiel bringen, nicht das Ganze, aber das, was er in unserem Leben tut, erzählt unter den Völkern, ist ein Auftrag, den wir immer wieder sehen in den Psalmen. Erzählt von den Wunden, die er tut. Und ich glaube, wenn wir diesen Kreislauf gehen, Fragen stellen, auf Geschichten eingehen und gleichzeitig ganz schlicht und einfach Jesus bringen, erzählen, was mein Jesus in meinem Leben tut, dass Menschen reagieren. Nicht alle, aber einige werden reagieren. Das sind Menschen des Friedens. Für die möchten wir beten. Diese Menschen möchten wir einladen und das wäre der dritte Schritt, dass sie zu Jesus kommen. Ich möchte schließen, sprechen. Ich glaube, das Sprechen ist ein Punkt, wo es uns Gott vielleicht herausfordert, aber auch einlädt. Aber lasst uns nicht vergessen, Matthäus 10, die Parallelstelle, heißt es: Und wenn ihr sprecht, hey, habt keine Angst, ich gebe euch schon das Richtige. Wir sind nicht allein. Jesus kommt mit uns zu den Menschen. Er gibt uns Fragen. Er hilft uns, diesen Namen von Jesus auszusprechen. Aber Gott ist es wert, dass wir uns nicht schämen sondern es wir sagen, Jesus, mein Held, Jesus, mein Held, Jesus darf im Alltag vorkommen. God-Stories gehören nicht nur in die Kirche, sondern God-Stories gehören in mein Umfeld. Ich lade dich ein, dass wir das miteinander wieder üben und tun, Sprache finden. Und vielleicht bist du da mit einer großen Scham und Menschenfurcht. Und da möchte ich einfach jetzt zum Schluss auch hineinbeten, dass wir die auch ablegen können. Und alle anderen, aber auch dich mit deiner Angst und Furcht lade ich ein. Hey, lass uns nächste Woche vielleicht bei einem Freund, Arbeitskollegen, Nachbarn am Briefkasten einfach mal eine Frage mehr stellen, als man es macht. Etwas tiefer gehen. Lass uns von unserem Held Jesus irgendwas erzählen, was er tut. Gott wird uns diese Möglichkeit geben. Und vielleicht ist es auch daran, Menschen einzuladen. Darf ich euch noch bitten, diejenigen, die jetzt auch da in der Halle sind, aufzustehen. Ich möchte mit einem kurzen Gebet schließen, gerade auch in diese Furcht hineingebeten und ähm, möchte euch ermutigen. Es ist faszinierend. Die Jünger kamen mit Freuden zurück und wir dürfen mit dieser Freude auch mit ihnen zusammen ins Erntefeld gehen. Jesus, Du siehst, wo Furcht lebend ist. Aber du bist der Held in unserem Leben. Und wenn ich in die Halle schaue, dann sehe ich Leben, die du verändert und geprägt hast. Und diesen Held, Jesus, den brauchen Menschen um uns herum. Danke, dass du uns hilfst, Fragen zu stellen und einfach deinen Namen auszusprechen in dem, was wir erlebt haben. Oder gelesen haben in deinem Wort. Lehre uns Gospeln. Gespräche führen, wo du vorkommst. Und ich danke dir für Menschen, die ihr Herz öffnen werden. Die uns willkommen heißen, Die gerne mit uns zusammen sind. Und die uns dienen möchten. Und wir wollen das auch tun. Im Namen Jesus, als GPMC, möchten wir Menschen sein, die sprechen. Aber auch dienen. Amen.